0: Jeesus antaa tässä evankeliumitekstissä seuraajilleen käskyn. Katsoi vähän määritelmää, että miten vaikka suomen kielessä määritellään käsky, että mikä on käsky. Ja löytyi tämmöinen, yllät, vähän yllättäenkin, että puolustusvoimien sotilaan käsikirjasta löytyy määritelmä, mikä on käsky. Ja siellä kerrotaan, että hyvässä käskyssä vastataan kysymyksiin, kuka. Mitä, miten, missä ja milloin. Eli kuka, mitä, miten, missä ja milloin. Ja nämä kaikki kohdat löytyy äsken kuulemastamme Evangelimin tekstistä. Käydään vähän läpi, että miten tässä tekstissä nämä näkyvät. Ja aikana, kuka tekee tämän, kuka täyttää. Tämän tehtävän. Se on Jeesus. Siitä ei ole epäilystäkään. Koska koko tämä Jeesuksen antama tehtävä on oikeastaan semmoista valmistelua, semmoista esisoittoa sille, että Hän itse tulee. Tässä Evankeliumin teksti alussa sanotaan, että Hän lähettää opetuslapset kaksittain edellään jokaisen kaupunkiin ja kylään, johon Hän aikoi itse mennä. Opetuslapset menee valmistelemaan sitä, kertomaan, että Jeesus on tulossa. Me emme voi pelastaa ketään, mutta me voidaan osoittaa, että mistä pelastus löytyy. Kristitty voi osoittaa kohti Jeesusta. Kristitty on tienraivaaja ja suurlähettiläs, joka kertoo, että kuningas on tulossa. Se on tämän käskyn kuka. Jeesus sen tekee, mutta me lähdemme kertomaan, että hän on tulossa. No mitä Jeesus käskee tekemään? Tässä tekstissä Jeesus vertaa opetulasten tehtävää sadonkorjaajiin, jotka lähtevät peltotöihin herransa omistamalle pellolle. Kuitenkin ennen kuin satua voi korjata, niin se pelto on pitänyt ja Peltomaan on pitänyt muokata, kyntää, Se sato on pitänyt kylvää, kastella ja hoitaa. Paljon on työtä tehty jo ennen sitä, ennen kuin päästään sadonkorjuuseen. Herra itse on valmistellut kaiken ja nythän kutsuu seuraajat keräämään sen työn hedelmiä. Joskus me voidaan vähän arkailla sitä Jeesuksesta kertomisesta. Voi ajatella, että no ei nyt ainakaan sille tyypille mennä puhumaan tästä, tai se on kyllä liian vaikeaa, että, että, että se ei ainakaan nyt ole valmis, valmis siihen. Voi ajatella, että jotain ei kiinnosta. Mutta mistä me tiedetään, mitä pyhä henki on jo tehnyt sen ihmisen elämästä? Mistä me tiedetään, että miten Jumala on jo puhutellut ja muokannut ja ja kastellut, mistä me tiedetään, mitä sen ihmisen elämässä on ehkä tapahtunut. Joo. Voi olla, että hän, hän vaan odottaisi sitä, että joku tulee kertomaan hänelle Jeesuksesta. Voi olla, että Jumala on jo pitkään valmistellut ihmistä, jotta hän voisi tulla uskoon ja palata uskoon. Ei me tiedetä, että missä ihminen menee tai mitä pyhä henki saa aikaan. Tai Mistä me tiedämme, että jos Jumala käyttääkin meitä valmistelemaan jotain ihmistä? Että vaikka hän kerrottaisiin Jeesuksesta ja hän sitten kääntyisi pois, että nauraen tai jotenkin kyynisesti sanoen jotain, niin mistä me tiedetään, etteikö se olisi joku tärkeä kohtaaminen sen ihmisen elämässä? Joten Jeesuksesta kertominen kannattaa aina. Aina kannattaa puhua Jeesuksesta. Jeesus on Jumalan poika, maailman vapahtaja, joka kuoli jokaisen ihmisen syntien puolesta. Ja se, että oppii tuntemaan Jeesuksen, niin se on parasta, mitä ihmiselle voi tapahtua. Evankeliumi, ilosanoma, on paras uutinen, jonka ihminen voi kuulla. Mä että tässä on ehkä jotain, mistä meidän suomalaisten kristittyä pitäisi vähän rohkaistua ja meidän pitäisi ehkä vähän luottaa Jumalaan tässä enemmän. Luottaa siihen, että evankeliumi on oikeasti iloinen asia jokaiselle ihmiselle. Se ei ole mikään tylsä juttu, se ei ole mikään turha juttu, vaan se on sen tärkein asia, tärkein uutinen, minkä se ihminen voi kuulla. Jos me tämä jotenkin sisäistetään, että et se on tärkein juttu, mikä me voidaan toiselle antaa. Isoin lahja, mikä me voidaan toiselle antaa, on puhua Jeesuksesta. Niin eihän me silloin pidetä sitä itsellämme. Ja jos joku ei ota Jeesusta vastaan, niin ei se oo minulta pois. Ei se minulta mitään vie. No, miten Jeesus käskee tekemään tämän tehtävän? Miten Jeesus määrää, käskee, että tämä tehtävä pitää täyttää, miten viedään evankelmi eteenpäin. Aluksi näyttää siltä, että Jeesus antaa aika vähän työkaluja tähän tehtävään. Ei kukkaroa, ei laukkua, eikä edes jalkineita. Ja vieläpä susien keskelle. Aika, ehkä vähän tylynkin kuuluinen kohta. Tässä tekstikohdasta mulle tuli Mieleeni tällainen ajankohtainen, sota-aikaan sijoittuva suomalaisen filmitaiteen mestariteos, josta me katsotaan nyt pieni pätkä. Tuolta, välillä kristityn elämä on vähän tällaista kuin sotamies väätäiselle. On annettu iso tehtävä ja näennäisesti aika vähän työkaluja sen tehtävän täyttämiseen. Ja Jeesus on antanut meille paljon isomman tehtävän kuin mitä Väätäinen tuossa pätkässä sai. Jeesus on käskenyt meidän mennä kaikkeen maailmaan ja tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsikseen, mutta meillä ei ole kukkaroa, ei laukkua, ei jalkineita. Tähän sanoo, että älkää ottako tällaisia mukaan, kun hän lähettää opetuslapset siihen tehtävään. Monet teistä tietää, että kansanlähetyksessä on tällä hetkellä käynnissä yt mitkä voi tarkoittaa, Muutoksia. Ketään täällä ei varmaan haittaisi, että jostain laatikosta löytyisi semmoinen iso paksu kukkaro täynnä tonnin seteleitä. Ja me etsitään kyllä sitä ihan tosissaan, mutta, tota, mutta siihen ei toivomme perustu. Kansanlähetyksen tulevaisuutta ei ratkaise raha, vaan se, että etsimmekö me Herran tahtoa. Apostoli Paavali kirjoitti kolossalaisille, me olemme lakkaamatta rukoilleet teidän puolestanne ja pyytäneet, että te saisitte runsaasti hengellistä viisautta ja ymmärrystä ja tulisitte täydelleen tuntemaan Jumalan tahdon. Miten Jeesus käskee tekemään tämän tehtävän? Kieltämällä kukkaron, laukun ja jalkineet, hän opettaa opetuslapsia luottamaan häneen. Jumalalla on paljon suurempia lahjoja annettavana, kun me osaamme luottaa häneen, eikä kiinnitetä meidän sydäntämme maalliseen omaisuuteen. Jos kristityn sydän on kiinni maalisessa omaisuudessa, niin se ei voi olla taivaassa. Ja mikään, mitä meillä täällä, tässä maailmassa on. Ei meidän kukkaro tai meidän laukku tai meidän jalkineet vedä vertoja sille, että mitä meillä on kerran taivaassa. Missä Jeesus käskee tekemään tämän? Tämä on helppo. Jokaisessa kaupungissa ja kylässä, sanottiin tuossa tekstissä, ei ole olemassa maata, kansaa tai ihmistä, jolla ei olisi oikeutta kuulla evankeliumia. Jokainen ihminen on Jumalan luoma ja jokainen ihminen on Jumalalle niin rakas, että hän antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Milloin Jeesus käskee tekemään tämän? Hän käskee tekemään tätä tehtävää tuomiopäivään asti. Viimeiseen hetkeen asti. Jokaiselle ihmiselle, huolimatta siitä, miten pimeäksi tämä maailma muuttuu. Kun me kohta noustaan tunnustamaan meidän kristillinen uskomme apostolisen uskontunnustuksen mukaan, niin mieti hetki, että keneltä kuulit ensimmäisen kerran niistä asioista, mitä me kohta tunnustetaan. Kuka Kertoi sinulle ensimmäisenä, että Jeesus on noussut kuolleista. Kuka kertoi sinulle siitä ensimmäisenä? Todennäköisesti se on joku ihminen, vanhempi, isovanhempi, sukulainen, ystävä, seurakunnan tai kristillisen järjestön työntekijä. Tai sitten se on ollut lastenleirillä, junnuleirillä tai riparilla isonen. Joka on ensimmäisen kerran kertonut näistä asioista. Voitko sinä tehdä saman jollekin toiselle? Kenelle sä voisit kertoa Jumalan suurista teoista? Mulle on aikana opetettu semmoinen, että, että se on oikeastaan niin paras rukous tai paras asia, mitä kristitty voi pyytää itselleen, on se, että, että Jumala Anna minun nähdä sellainen ihme, että joku. Mä voisin kertoa jollekin ihmiselle Jeesuksesta ja hän saisi tulla uskoon. Mä ajatellut, että, että se, on se, se on ehkä kuitenkin se suurin saavutus, mitä elämässä voi, voin saavuttaa. Että jos sen takia, että minä toimin, niin joku ihminen pääsee taivaaseen, niin on se ollut sen kaiken arvosta noustaan tunnustamaan meidän kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan.